0: Saúde Sem Tabu. Apoio Tena, marca Líder Mundial em Produtos para Incontinência Urinária. Olá, eu sou Mariana Varela, editora-chefe do portal Drauzio Varela e está começando agora mais um episódio do podcast Saúde Sem Tabu, que conta com o apoio de Tena, marca Líder Mundial em Produtos para Incontinência Urinária. Este é o 28o episódio do nosso programa. E aqui um espaço para discutir temas de saúde que são cercados de preconceitos e, por isso, costumam ser pouco ou mal abordados pela mídia e pelos próprios médicos. Seja bem-vindo. O câncer de intestino abrange os tumores que se iniciam na parte do intestino grosso, chamada cólon, e no reto, o final do intestino, imediatamente antes do ânus. Por isso, ele também é conhecido como câncer de cólon e reto, ou cólo-retal. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, esse tipo de câncer é o segundo mais prevalente em homens e mulheres, atrás somente dos cânceres de mama e próstata. Embora a doença seja mais frequente em pessoas acima dos 50 anos, também pode atingir os mais jovens. Quando identificado no início, tem uma grande chance de cura. O exame de colonoscopia atua tanto na prevenção quanto no diagnóstico da doença. Para falar sobre o câncer coloretal e colonoscopia, convidamos a coloproctologista, Dra. doutora Marcela Souza, do grupo Coloprocto Brasil. Seja bem-vinda, doutora Marcela.
1: Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, esclarecendo as
0: principais dúvidas sobre esse assunto. Doutora, eu queria que a gente começasse explicando um pouquinho o que é o câncer coloretal, né? Então, para isso também acho importante a gente explicar brevemente a anatomia dos intestinos que muita gente não conhece.
1: Bom, falando sobre anatomia, o trato gastrointestinal, ele começa na boca, aí ele segue pelo esôfago, que é um tubo que leva a comida até o estômago, e depois ele segue para o intestino fino, que a gente chama de intestino delgado, tem cerca, mais ou menos, de 7 metros de comprimento. Depois disso, a gente vai ter o intestino grosso, e seus últimos 15 centímetros, ele passa a ser chamado de reto, e acaba finalizando no ânus. O câncer coloretal, ele vai ser um câncer que vai se desenvolver em qualquer segmento do intestino grosso ou do reto. Ele vai ocorrer por um crescimento anormal das células da parede do intestino, influenciado por vários fatores externos, combinado também com a predisposição genética.
0: Esse tipo de câncer está associado à idade, à obesidade, maus hábitos alimentares, quais outros fatores de risco? É, a gente vai ter... Vários outros fatores importantes,
1: mas antes de citar eles, eu queria ser um pouco mais específica em relação a esses que você já falou. A idade mais associada seria os pacientes acima dos 50 anos. Os maus hábitos alimentares, eles seriam o baixo consumo de fibras, que são as frutas, verduras e legumes, e o alto consumo de alimentos ultraprocessados, ricos em gorduras, e o consumo excessivo de carne vermelha. Esses alimentos, além de agredirem o intestino, eles podem levar à obesidade, que também é um fator de risco, como você já falou. Os outros fatores de risco seriam o consumo excessivo de álcool, a falta de atividade física, que é o sedentarismo, o tabagismo, o histórico familiar, as doenças inflamatórias intestinais e aqueles pacientes que já precisaram de uma radioterapia para outras doenças da pelve.
0: Agora, a gente falou né, que ele é mais frequente acima dos 50 anos, mas por que, que a gente tem visto tanto caso de câncer coloretal entre os jovens? Seria justamente pelos esses maus
1: hábitos cada vez mais frequentes nessa população mais jovem. Né? O erro alimentar, o consumo de álcool, o tabagismo, o sedentarismo, tudo que foi falado
0: anteriormente. E ele tem sido mesmo mais frequente ou a impressão que a gente tem? Porque a gente tem visto vários casos na mídia, a gente fica sem saber se realmente é uma mudança, né? quer dizer, está tendo mais frequência entre jovens, ou se simplesmente agora a gente tem noticiado mais esses casos. É, ele tem
1: sido mais frequente sim, nos pacientes mais jovens, tem até uma nova diretriz né, da Sociedade Americana de Coloproctologia que mostrou que, como antes a gente fazia a prevenção acima dos 50 anos, começou a mostrar que os pacientes acima dos 40, 45 anos, começou a aumentar muito o índice de câncer nesses pacientes.
0: Então, é uma coisa comprovada por estudos. Ótimo. E um exame que é indicado né, para o diagnóstico desse tipo de câncer é a colonoscopia. Explica pra gente o que, que é exatamente esse exame.
1: É, a colonoscopia ele é o um exame que consegue visualizar o finalzinho do intestino fino, todo o intestino grosso e o reto. Ele é feito através de um aparelho que possui uma câmera na sua ponta, que é introduzida pelo ânus e percorre todo o intestino grosso. Através da colonoscopia, a gente consegue visualizar de forma aumentada qualquer alteração da parede do intestino. Ela pode ser realizada como prevenção, mas também pode ser realizada para diagnóstico e também pode ser usada durante alguns tratamentos.
0: E como ele é realizado? Tem um preparo antes, né, doutora Marcela, que muita gente reclama que é meio chatinho de fazer, né? Sim, para
1: realizar a colonoscopia é preciso um preparo que começa mais ou menos dois dias antes do exame. Nesse preparo, a gente vai ter algumas restrições na dieta e vai ser preciso usar alguns laxantes para que o intestino fique completamente limpo. Seguir a risca esse preparo é extremamente importante para ter um exame de qualidade e não precisar repetir o exame. Já no dia do exame, é necessário 8 horas de jejum, algumas medicações que você faz uso contínuo precisa ser suspensas, de acordo com a orientação do médico, e precisa ser feita a sedação, que é um remédio para dormir durante o exame. Isso não chega a ser uma anestesia geral, como muitas pessoas pensam, é apenas uma sedação para você dormir durante o procedimento.
0: E esse exame oferece algum risco à saúde? Muita gente tem medo, né, ou de sentir dor, ou medo da própria sedação... A colonoscopia é considerada um exame
1: seguro, com risco de mortalidade menor do que 0,1%. O medo de sentir dor ele é muito frequente, mas precisa deixar claro que o exame é feito com o paciente sedado, por isso dificilmente ele vai sentir a dor. O risco mais grave, que seria a perfuração intestinal e o sangramento, eles são mais comuns quando algum procedimento é realizado durante o exame da colonoscopia, mas a gente sempre precisa pensar nos riscos e benefícios. Os riscos dessas complicações acontecerem é muito baixo em relação ao benefício da retirada do pólipo, por exemplo, que futuramente poderia se transformar num câncer.
0: E a gente diz que esse exame ele não serve só para o diagnóstico, né? ele também é indicado para a prevenção da doença. Né? Você explica para gente um pouquinho isso? Sim. A principal origem do câncer de intestino vem de pólipos, que são como pequenas
1: elevações, pequenas verrugas benignas na parede do intestino, que cresce com o passar do tempo e pode progredir para um câncer em até 10 anos. Como já falamos lá no início, esses pólipos aparecem pela predisposição genética associada aos fatores externos. Então, quando pensamos na colonoscopia como prevenção, seria na intenção de encontrar esses pólipos ainda pequenos, menores que um centímetro. E durante o exame, já fazer a retirada deles e assim evitar essa progressão para um câncer.
0: Então, quer dizer, você faz o exame, identifica um pólipo e retira ainda durante o exame, o risco de ter o câncer diminui, certo? Isso. A gente impede essa progressão do
1: pólipo, que é um pólipo benigno, para a evolução por um câncer.
0: E tem uma diferença na faixa etária para a realização desse exame, né? Doutora Marcela, por exemplo, a sociedade americana e algumas sociedades europeias recomendam um pouco mais cedo que o Ministério da Saúde. Por que, que isso acontece?
1: O Ministério da Saúde ele
0: preconiza esse
1: exame preventivo para pessoas assintomáticas acima de 50 anos. Essa recomendação seguiu o restante do mundo, mas em 2018 a Sociedade Americana de Câncer Coloretal diminuiu essa faixa etária para 45 anos, porque alguns estudos passaram a mostrar um aumento de 51% de câncer de intestino nos pacientes nessa faixa etária mais jovem. Então, provavelmente o Ministério da Saúde aqui no Brasil em breve deve também seguir essa mudança.
0: Por enquanto, ele preconiza que a partir dos 50 anos, né? Para quem não tem histórico familiar, não tem nenhuma indicação, a partir dos 50.
1: Exatamente. Por enquanto, acima dos 50 anos, pacientes mesmo sem sintomas nenhum, ele deve começar o primeiro exame de prevenção aos 50 anos.
0: Então, vamos lá, para a gente resumir. Quem deve realizar o exame, com que frequência e a partir de que idade? Então, a colonoscopia de prevenção, ela deve ser realizada tanto
1: por homens quanto mulheres, mesmo que assintomáticos, né, acima dos 45 anos, apesar do Ministério da Saúde preconizar acima dos 50 aqui no Brasil, mas a gente já tem diminuído essa faixa etária também. A frequência desse exame ela deve ser discutida com o um especialista, porque ela vai variar de acordo com os achados nesse primeiro exame e os fatores de risco de cada paciente. Geralmente, os intervalos eles vão ser feitos a cada 2, 3, 5 ou 10 anos. E, em raríssimos casos, a colonoscopia precisa ser feita anualmente. Uma observação é que os pacientes com histórico familiar e parentes de primeiro grau com câncer de intestino, ele deve iniciar a prevenção mais cedo, que seria aos 40 anos ou 10 anos antes da idade do mais jovem da família que teve o câncer. Por exemplo, se você teve um parente de primeiro grau com câncer de intestino aos 35 anos, você deve começar o seu exame de prevenção
0: aos 25 anos. Uhum, perfeito. E tem outros exames que são indicados para diagnosticar o câncer coloretal ou a colonoscopia é o principal mesmo?
1: Alguns exames como sangue oculto nas fezes, alguns marcadores tumorais específicos nas fezes, tomografia, ressonância, cápsula endoscópica, eles podem ajudar no diagnóstico, mas a colonoscopia sempre vai ser o padrão ouro, porque ela é a única que permite o diagnóstico correto e também permite fazer a biópsia durante o próprio exame,
0: o que não é possível nos outros exames. Esse tipo de câncer ele pode causar incontinência fecal ou urinária ou não tem nenhuma relação. Dependendo da
1: localização do tumor, do câncer, do tamanho e do grau de invasão desse câncer, pode existir sim risco de incontinência fecal e urinária antes ou até
0: mesmo após o tratamento do câncer. E, doutora Marcela, muita gente diz que esse exame, dependendo né, do local onde a pessoa mora, né, o Brasil é um país muito grande, nem sempre ele é fácil de ser realizado pelo SUS. No entanto, ele é muito importante, né, principalmente para pessoas mais velhas. Por que, que isso acontece? A colonoscopia realmente é difícil de
1: conseguir pelo SUS, devido à falta de recursos que a gente apresenta. né? Para isso, o Ministério da Saúde resolveu fazer uma triagem com o exame de sangue oculto nas fezes. Então, como a gente não tem a possibilidade de oferecer para todo mundo a colonoscopia pelo SUS, eles fazem uma triagem com o exame de sangue oculto nas fezes. E aqueles pacientes que vêm com esse exame positivo, é mesmo quem não tem sangramento visível, vem com esse sangue oculto nas fezes positivo, ele é direcionado como preferência para fazer a colonoscopia.
0: Como a gente disse aqui, a colonoscopia também está indicada para prevenção né, do câncer coloretal. Quais são outros hábitos que ajudam a prevenir o câncer coloretal? É, acho que tirando a colonoscopia,
1: a mudança do estilo de vida é a principal forma de prevenção do câncer coloretal. O que seria aumentar o consumo de fibras, diminuir a ingesta de alimentos ultraprocessados, diminuir a ingesta de carne vermelha, de bebida alcoólica, né? Parar de fumar, praticar mais atividade física, acho que são as principais recomendações.
0: Infelizmente nosso tempo está acabando, doutora Marcela, eu queria que você passasse as suas recomendações finais.
1: Acho que o mais importante é reforçar que temos sim como prevenir o câncer de intestino, mudando o nosso estilo de vida e fazendo o um exame de colonoscopia no tempo correto, mesmo que você não apresente sintomas. Se você tem mais de 45 anos, algum sintoma de alarme, né, como sangramento, dor abdominal, ou histórico familiar de câncer de intestino, é preciso procurar um proctologista para fazer o acompanhamento.
0: Quer dizer, é um câncer que pode ser grave, mas que tem uma chance grande de cura, né? Quando diagnosticado no, no começo, né? Sim, sim, existe uma
1: grande chance de cura e existe a chance da gente conseguir fazer o diagnóstico antes que ele se transforme num câncer. Como eu já falei, né? O câncer principalmente vem de um pólipo, que é uma, uma lesão benigna, que com o passar do tempo leva em média 10 anos para se transformar num câncer. Então, quando a gente encontra esse pólipo e já retira, a gente evita que ele evolua para um câncer.
0: O podcast Saúde Sem Tabu tem apoio de Tena, a marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. Doutora Marcela, muito obrigada por sua participação. Foi um prazer tê-la aqui com a gente. O câncer coloretal tem uma alta incidência entre homens e mulheres, mas pode ser prevenido, como a gente conversou, e quando diagnosticado cedo, tem uma grande chance de cura. Um aliado na prevenção e no diagnóstico da doença é o exame de colonoscopia. Mantenha bons hábitos alimentares e faça o exame quando for recomendado. Se você que está nos ouvindo ainda não nos segue nas nossas redes, se inscrevam no nosso canal do YouTube, Drauzio Varela, nos sigam no Instagram, site Drauzio Varela, e no seu agregador de podcast favorito, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts. Assim você recebe notificações sempre que a gente tiver conteúdo novo e também pode mandar suas sugestões. Muito obrigada, cuidem-se e até a próxima. Você ouviu Saúde Sem Tabu. Apoio, Tena marca líder mundial em produtos para incontinência urinária.